0: Irmãos e irmãs, graças a Deus por esse tempo juntos, né? você aí com a sua família, a gente aqui tendo o um privilégio de com alguns irmãos, né, rever, e é muito importante mesmo esse tempo juntos para a gente manter a unidade. Nossa oração é que a sua fé seja renovada, nossa oração é que a sua esperança seja renovada, a alegria seja renovada no dia de hoje, amém? Abra a sua Bíblia então, lá em João capítulo 5, o evangelho de João, capítulo 5, nós vamos ler aí a partir do verso 1. João, capítulo 5, verso 1, diz, Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há ah, em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado Betesda. Tem cinco entradas em volta. Ali costumava... Ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Agora, esse finalzinho do versículo 3 e todo o versículo 4, ele provavelmente vai estar entre colchete aí, né, na sua Bíblia, porque ele não faz parte dos manuais mais antigos. Né? Então, ele foi adicionado aí. Eles esperavam o um movimento nas águas e, de vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitado as águas, era um curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Nós vamos parar por aqui um pouco e começar esse momento de meditação, nessa primeira parte ah, desse texto, depois nós vamos continuar o texto, mas é muito importante, então, a gente entender o contexto. Era em Jerusalém, estavam ali é, perto da porta das ovelhas, tinha um tanque, que no nome dele era Bethesda, e havia um grande número de pessoas ali, doentes, enfermos, à procura realmente de um milagre, à procura de, uma, de, uma, de um alento, à procura de uma salvação para a sua vida. Né? Então estavam todos ali. Mas é importante notar isso, que havia uma multidão, e Jesus se aproxima daquele contexto onde havia uma multidão ali, e Jesus viu uma pessoa. Acho que isso é muito importante para a gente começar a refletir nesse momento. Jesus ele não apenas viu a multidão, né, o aglomerado de pessoas, mas no meio da multidão Jesus vê a pessoa. É muito importante a gente entender isso, que Jesus várias vezes ministrava a multidão, cuidava da multidão, amparava a multidão, ensinava a multidão, mas Jesus não se perdia no meio da multidão. Jesus tinha um olhar pessoal, Jesus tinha um olhar sensível, Jesus conseguia discernir, no meio da multidão, quais as pessoas que estavam ali, qual era o nome daquelas pessoas, e Ele conseguia, então, se aproximar daquelas pessoas. Então, quando Jesus vê aquele homem deitado, e Ele sabe... né? Provavelmente ele conversou ali, provavelmente ele já tinha é, 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 procurado saber da, de, 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 de qual era a situação daquele rapaz, ou na sua divindade, ele, tendo toda a onisciência, já conhecia a situação daquele rapaz. Ele sabia que então aquele homem vivia naquele estado durante muito tempo. 38 anos, diz a palavra de Deus, que aquele homem padecia daquela enfermidade. E Jesus se aproxima dele e com olhos olho sensível para a vida dele, pergunta se ele quer ser curado. Então, a primeira reflexão nesse texto, amado, é em perceber a sensibilidade de Jesus, é perceber o olhar de Jesus, que era um olhar para a pessoa. Então, Jesus teve olhos para o paralítico, assim como Jesus teve olhos, por exemplo, para Zaqueu, o rico cobrador de imposto, rejeitado pela sociedade. Jesus passando numa rua lotada de gente, de repente, Zaqueu sobe numa árvore para conseguir enxergar Jesus, e ele percebe Zaqueu. Ele percebe aquele homem rejeitado pela sociedade, e ele não só percebe Zaqueu, como ele naquela noite diz, Zaqueu, desce daí, porque eu vou dormir na sua casa, eu vou partilhar com você nessa noite. Jesus tem olhos para a mulher samaritana, Quebrando todas as barreiras do preconceito. E às vezes você está nessa situação, vivendo talvez uma situação parecida com a de Zaqueu, talvez uma situação parecida com a mulher samaritana, uma situação de preconceito, uma, uma situação onde você está se sentindo rejeitado. E é muito importante para a gente perceber aqui que Jesus tem olhos para você. Assim como ele teve com o Zaqueu, assim como ele teve com a mulher samaritana, ele tem olhos, ele quebra as barreiras, ele passa por cima do preconceito, ele, ele, ele percorre distância para alcançar aquela mulher, e ele, assim como hoje também, ele percorre distâncias para te alcançar. Ele tem olhos para o cego de nascença, lá em João capítulo 9, que nem seus pais quiseram arriscar a pele por aquele jovem. No entanto, Jesus foi lá, arriscou a sua pele por aquele jovem, porque ele fez aquela cura né, numa situação de sábado, e aí ele estava arriscando literalmente a sua pele. Os pais deles, daquele jovem, não quiseram se arriscar quando os fariseus, os religiosos daquela época, perguntaram para os pais quem tinha feito aquela cura. Os pais não quiseram realmente arriscar todas as coisas, só que Jesus arrisca, porque ele vê o cego de nascença. Ele tem olhos para o cego Bartimeu, à beira do caminho, acostumado em estar à margem dos processos, à margem da sociedade. Então, é, por aquele cego né, que há tantos anos estava àquela margem, e ninguém tinha olhos para ele, de repente Jesus chega, e Jesus ouve o clamor daquele, jo... daquele rapaz, dizendo, filho de Davi, tem misericórdia de mim, então Jesus tem olhos para o cego Bertimeu, à beira do caminho, às vezes você hoje está se sentindo dessa forma, está se sentindo marginalizado, está se sentindo à beira do caminho, saiba que Jesus tem olhos para a sua situação, saiba que Jesus realmente é sensível à sua situação, Jesus tem olhos para as crianças, numa sociedade que às vezes rechaçava as crianças, quando os discípulos quiseram impedi-las de se achegar a Jesus, Jesus fala, para, para, deixa as crianças vir a mim, porque delas é o, é o reino dos céus. E às vezes, né, as, as, nós não damos importância para as crianças, nós achamos que é, a fase infantil é apenas um momento onde elas vão se tornar adultos, para enfim a gente começar a dar ouvidos e dar importância para as nossas crianças. Não foi assim que Jesus fez. Jesus tinha olhos para as crianças, Ele valorizava as crianças, Ele diz que a, a, das, da boca das crianças saiu um perfeito louvor. Ele tinha olhos para o noivo nas bodas de Caná, da Galileia, em um momento de vergonha. Jesus vai ali e Ele encobre a vergonha daquele noivo quando o vinho acaba e Ele transforma a água em vinho. Então você percebe a sensibilidade de Jesus naquele momento. Às vezes você está vivendo uma situação de vergonha na sua vida, saiba que Jesus tem olhos para a sua vergonha. Às vezes você está tímido, envergonhado, você sofreu algo que traumatizou a sua vida no passado, uma situação de vergonha. Saiba que Jesus estava ali, olhando para a sua vergonha, e Ele quer te curar, te livrar dessa vergonha. Ele quer cobrir essa vergonha na sua vida, transformando água em vinho. Jesus tinha olhos para o leproso que sofria um enorme isolamento social, mas ele não se isolou do leproso. A sociedade isolava os leprosos, mas Jesus se aproximava dos leprosos, com os olhos sensível à dor daquele, daquele homem. Ele teve olhos para o paralítico em Cafarnaum, não só o curando, mas perdoando os seus pecados. Jesus tem olhos para aquele homem, quando ele estava naquela casa e os amigos descem ele do telhado, então ele perdoa os pecados daquele homem, não só perdoa os seus pecados, mas ele também cura a sua enfermidade. Jesus é sensível e tem olhos para os doze discípulos, homens indoutos, homens normais, não tinha nada demais na vida daqueles homens, no entanto, Jesus sabe valorizar a vida daqueles homens, Jesus é esse que não se importa só com as aparências, mas é esse que vê o coração, é esse que valoriza cada pessoa, e ele fez isso ao escolher os doze discípulos, homens tão comuns e tão ordinários na sociedade, às vezes você está se perguntando, ou tem se perguntado na sua vida, o que, que eu, um homem, uma mulher tão comum, uma criança, um jovem, tão comum na sociedade, não há nada de especial na minha vida, no entanto Jesus diz que há, ele valoriza, Ele valoriza o seu coração e Ele é capaz de pegar algo que é vil, algo que é comum e fazer disso, como Ele fez com a vida dos discípulos, fazer disso algo que vai marcar a história da humanidade. Irmãos, Jesus tem olhos para nós. Ele é sensível à nossa vida, ao nosso coração e Ele é capaz de nos transformar. Ele tem olhos para o homem com a mão ressequida, enfrentando todo um sistema religioso da época, mas trazendo um benefício àquele homem que padecia daquele mal. Jesus tem olhos para o centurião, cujo servo estava doente de morte e não era judeu. Ele vai lá, ele tem olhos para aquele centurião, ele, 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 ele diz que a fé daquele centurião, ninguém tinha visto em Israel uma fé tamanha. Ele valoriza a fé daquele homem. Jesus tinha olhos para a viúva de Naim, trazendo à vida o seu filho, o único que estava em um caixão. Ele chega naquela situação uma mulher com um filho único, viúva, perdeu seu filho, o filho já num caixão, naquele velório ali, fúnebre, naquela procissão fúnebre, Jesus chega ali, olha aquela situação, se compadece daquela mulher que perdeu seu filho e cura e ressuscita a vida daquele, daquele menino. Jesus tem olhos para a pecadora que lavou seus pés com perfume na casa do fariseu Simão, quando o próprio Simão recrimina aquela mulher, ele então valoriza aquela mulher, dizendo, Simão, eu entrei na sua casa, você nem lavou meu pé com água, mas essa mulher lava os meus pés com esse perfume, enxuga-os com os seus próprios cabelos. Jesus então tem olhos para o fariseu Nicodemos que apesar de toda a religião, não tinha vida eterna, não encontrava satisfação no mundo da religião, e ao encontrar então com aquele homem, tarde da noite, eu fico imaginando isso irmãos, aquele homem pede para encontrar com Jesus tarde da noite, porque estava com medo de ser visto com Jesus, eu fico imaginando Jesus, a humildade de Jesus, e aceitar aquele encontro, aceitar as limitações daquele homem, e por misericórdia encontrar com ele naquela, naquela noite, Jesus tem olhos para o um endemoniado gadareno, totalmente cativo, opresso, e ele vai lá e liberta aquele endemoniado, para a mulher hemorrágica, 12 anos padecendo daquela enfermidade, que tocou nele diferente da multidão, ele tem olhos, ele encontra aquela mulher hemorrágica no meio da multidão, ele, ele valoriza a fé daquela mulher que não simplesmente esbarrou em Jesus, mas tocou na vida dele. Jesus tem olhos para a filha de Jário, que já estava morta, e foi dito para ele, para não incomodar mais o mestre, né? foi dito para as pessoas à sua volta, ó, oh, não precisa mais incomodar Jesus não, porque acabou a esperança, ela já morreu. No entanto, Jesus tem olhos para essa situação de total desilusão, desesperança, e Ele traz esperança num lugar que já não havia mais esperança. Para o menino endemoniado, que sofria nas mãos de demônio, Jesus vai lá e se compadece daquele menino. Para Marta e Maria, ajudando Marta a compreender qual era a melhor parte da vida, que a melhor parte da vida era estar próximo de Cristo, era se aquietar aos pés de Jesus, e não era tentar servir a Deus, simplesmente fazendo, fazendo, fazendo. Jesus tinha olhos para Lázaro, quando todos já tinham perdido a esperança. E Ele, então, chama Lázaro novamente à vida. Ele tinha olhos para o jovem rico, ensinando qual a verdadeira riqueza. Para a mulher que andava encurvada há 18 anos. Para o homem que sofria de uma hidropsia, de um edema na casa de um dos chefes dos fariseus. Ele tinha olhos para aqueles dez leprosos, mesmo sabendo que só um ia retornar para agradecer. Ele não curou só o que ele sabia que ia retornar para agradecer, ele curou dez. Mesmo sabendo que a maioria deles não seria grato, não retornaria... Jesus tinha olhos para o filho de um oficial do rei em Caná da Galileia, para a sogra de Pedro, curada de uma febre que não devia ser tão séria, mas é, é, é fascinante isso. Ele tinha olhos para uma pessoa que havia morrido, era um grande milagre, mas também para uma doença pequena, uma febre pequena, não tão grave assim, mesmo assim. Jesus tinha olhos, ele via essas pessoas. Ele tinha olhos para com os discípulos no caminho de Jericó, totalmente descrentes. Irmãos e irmãs, que amor é esse? Que sensibilidade é essa? Meditando nesse trecho, essa semana, eu fui tomado mesmo de uma, um senso de pequenez tão grande. Um senso de maldade no meu coração e de insensibilidade no meu coração tão grande. Como nós ainda somos tão insensíveis? Como, ao mesmo tempo, é bom perceber a sensibilidade de Jesus, perceber como Jesus tem olhos para a nossa dor, para as nossas crises, das maiores às menores, como Ele tem olhos para a nossa situação, a nossa vergonha, a nossa marginalização, o nosso fracasso, como Ele tem olhos para tudo isso. Mas perceber também, amado, a nossa pequenez, perceber ainda o tanto que a gente precisa aprender a amar com Jesus, perceber ainda o tanto que a gente precisa né, é, é, ter olhos, ter os nossos olhos abertos, o tanto que a gente ainda tem uma tendência a ser levada para as multidões, o tanto que a gente tem uma tendência ainda a ouvir simplesmente a voz da massa, mas não conseguir discernir a pessoa. Às vezes você já está na sua casa aí há três semanas com o seu cônjuge, com os seus filhos, né, com os seus pais, com os seus irmãos, e já há três semanas você está praticamente 24 horas com essa pessoa aí, mas seus olhos ainda estão fechados, insensíveis, para olhar a dor, para olhar o coração, para perceber as nuances, para perceber a intimidade. Mas Jesus tinha olhos para a intimidade. E eu quero deixar esse apelo agora com todos nós, para que a gente também tenha olhos. Essa semana eu vi uma reportagem num dos canais de televisão a respeito daquela região lá, daquela comunidade que vive próximo ao lixão, aqui em Goiânia, próximo lá à, à penitenciária. E, e a reportagem era a respeito de uma mulher. Uma mulher, mãe, se não me engano, de dez filhos, que vendeu, muito pobre, mas tinha uma casa, vendeu a sua casa, sabe para quê? para construir uma creche, uma creche de chão batido, uma creche só de um telhado, uma situação muito simples para atender 200 crianças. E aquela reportagem tocou tanto o meu coração, aquela reportagem quebrantou tanto o meu coração. Porque, sabe, meu irmão, minha irmã, a gente tem tanto, a gente pode ser tão, tão mais sensível, a gente pode passar nessa vida fazendo tão mais diferença na vida das pessoas. E às vezes eu olho para a nossa vida, olho para a minha vida e percebo tanta insensibilidade ainda, tanta insensibilidade à dor do próximo. Diante daquela mulher, como é que nós vamos dar desculpa de alguma coisa? Como é que nós vamos dar desculpa? Aquela mulher, amada, adotou 200 crianças. Ela já tinha 10 filhos. E ela adotou mais 200 crianças e ela estava clamando na reportagem lá, porque ela teve que paralisar as aulas em detrimento lá da pandemia, e as crianças estavam pedindo, pelo amor de Deus, se podia ir lá pelo menos para comer uma refeição por dia, e ela estava então fazendo um apelo à sociedade, para que a sociedade pudesse ajudá-la. Como aquela mulher abençoou a minha vida. Como aquela mulher me diminuiu. Como aquela mulher realmente me levou a um estado de quebrantamento por perceber, amados, que nós não podemos mais nos esconder atrás de desculpa. Às vezes nós temos um filho, dois filhos e já estamos achando demais. Já estamos achando que é muita criança para a gente tomar conta. Aquela mulher tinha dez. Uma situação miserável. E assim mesmo, ela teve olhos para mais duzentos ela teve olhos, ela teve coração, ela teve sensibilidade, e quanto ainda do nosso coração, permanece insensível. O texto continua lá, no capítulo 7, no versículo 7, disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém, Jesus pergunta, você quer ser curado? E ele diz, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque, quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levanta-se, pega a sua maca e ande. Oh, irmãos, aquele homem estava ali, diante da pergunta de Jesus, parece que a cura física daquele homem se torna secundária naquele momento para ele. 38 anos esperando uma cura física, mas eu acho que durante aqueles 38 anos, aquele homem teve é, tempo suficiente de meditar qual era realmente a sua grande mazela. E a resposta dele aqui para Jesus mostra isso. A sua grande mazela não era nem tanto a sua grande dor no coração. Não era nem tanto a questão física, dele ser lá paralítico, precisar de uma cura física. Mas a grande mazela no seu coração era realmente a sua solidão, o seu isolamento, a falta de comunidade, a falta de família. Aquele homem se sentia totalmente só, totalmente isolado, totalmente rejeitado. Mas é maravilhoso perceber que finalmente Jesus chega à vida daquele homem. E quando Jesus chega à vida daquele homem, amado, aquele homem é, então, amado. Não vamos nos iludir. O sistema desse mundo é iníquo. Aquele homem estava fazendo ali uma declaração sobre isso. O sistema é iníquo. O sistema é injusto. O sistema não olha para todos, amado. O sistema, ele pega só alguns... Ele, ele não tem olhos para todas as pessoas. Ele olha para uma minoria. Ele vê quem paga mais, quem tem melhor aparência, quem é mais esperto, quem chega primeiro. É isso que aquele homem está dizendo. Eu não consigo chegar primeiro. E se eu não chego primeiro, não há cura para a minha vida. Se eu não chego primeiro, não há jeito. E Jesus está dizendo para ele, então, não. Eu estou aqui para quebrar esse sistema. Eu estou aqui para dizer que não é assim que Deus sonhou para nós vivermos como humanidade, como família, como seres humanos não é assim, não é o primeiro que leva sempre, não é o mais capaz, não é aquele que tem mais recurso, não é aquele que tem uma aparência melhor, não é aquele que é mais inteligente, é mais esperto, que tem a sacada, o mundo, esse sistema diz que esse sobressai, que esse tem um certo tipo de cura, de, de proeminência, mas Jesus está dizendo que não, Deus tem olhos para o coração, Deus não vê a aparência, Deus vê o coração, é isso que Jesus está dizendo, o sistema não te viu, há 38 anos você está nessa situação, mas eu estou aqui para dizer que eu te vi, eu te vi, e às vezes você que está nos escutando, de alguma forma tem sofrido a opressão, o isolamento, a marginalidade desse sistema, e você tem vivido a ansiedade desse sistema, tentando ser visto por esse sistema, como Zaqueu fazendo um esforço enorme por subir naquela árvore, para tentar chamar a atenção de alguma forma. E Jesus está dizendo, para. Você não precisa disso. Porque mesmo você não sendo capaz, mesmo você não sendo de melhor aparência, mesmo você não sendo o mais inteligente, o que tem mais recurso, eu tenho olhos... Para você, olha irmãos, se colocando do lado né, daquele homem, quanto desse mundo, desse sistema está dentro de nós? Quanto dessa indiferença? Quanto desse sistema nós estamos absorvendo? Quanto dessa injustiça nós estamos vivendo? Quanto dessa iniquidade nós estamos praticando? Quanto desse preconceito nós estamos agindo? Quanto desse julgamento é parte do meu dia a dia e da minha vida? Então, Jesus traz a justiça da graça num sistema de injustiça, num sistema de iniquidade, num sistema que tem olhos só para poucos, privilegiados, num sistema onde a grande maioria não é vista, num sistema onde a grande maioria nunca tem voz, ninguém escuta essa maioria, num sistema onde a grande maioria está clamando. Jesus, então, traz a justiça da graça, onde não é mais o que paga mais, mas é por aquele que já pagou tudo por nós, por cada ser humano marginalizado. Então Jesus inaugura o reino de Deus, onde a pessoa não tem preço, mas ela tem um valor, e justamente porque ela tem um valor, não há preço que é capaz de comprar essa pessoa. A gente vive num sistema que precifica todo mundo, nós vivemos num sistema onde a tendência é pôr uma etiqueta de preço em todas as relações. Mas Jesus não vem aqui te rotular com essa etiqueta de preço, porque você tem valor para Jesus e para Deus. Para Deus o Pai, cada pessoa vale a vida de Cristo. E eu te pergunto nesse momento, quanto que vale a vida de Cristo? Para Deus, esse é o seu valor. Para Deus, esse é o meu valor. Esse é o valor de cada ser humano. A vida do seu único filho. Você já imaginou isso? Pensa agora, você que tem filho. Pensa agora, você que tem filho, e você amando uma pessoa que, você, que é seu inimigo, e você, então, dizendo para ela, sabe qual é o seu valor, sabe qual é o tamanho desse amor, a tamanho desse amor é que eu entrego meu filho ao sacrifício. Por amor à sua vida. E esse é o valor da sua vida. Por isso, nesse momento de pandemia, nesse momento de tantas incertezas desse sistema, esse sistema que nunca é capaz de trazer paz plena e certeza plena ao seu coração, esse sistema que nunca é capaz de te dar uma segurança, nesse momento, amado, Jesus pode trazer essa certeza ao seu coração. Só Cristo pode trazer essa segurança no seu coração. Sabe por quê, amado? Porque Deus valoriza a sua vida. Porque Deus entregou a vida do seu filho por amor a você. O que, é que vai ser um vírus? O que, é que vai ser o um caos mundial diante disso? Então, o meu apelo para você é creia no amor de Jesus pela sua vida. Creia no amor do Pai pela sua vida. E deixa com que essa fé Produza agora no seu coração paz. Produza agora no seu coração descanso. Entra para esse lugar de descanso. Perceba a sensibilidade de Jesus pela sua vida. E agora seja liberto para que você pare de simplesmente ter olhos para o seu próprio umbigo, para as suas próprias necessidades. Mas deixe Deus, nesse momento de crise agora, como nunca na sua vida, te levar a um estado de sensibilidade de Cristo te ensinar a ter olhos para o seu próximo, te ensinar a ter olhos para aquela mulher, te ensinar a refletir em exemplos como aquele. Verso 9, seguindo o texto de João capítulo 5, imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar, isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca, mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pega a sua maca e anda. Então lhe perguntaram, quem é esse homem que, que lhe manda pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus que o tinha curado, então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Olha, amado, esse trecho agora aqui deixa claro para nós a respeito das resistências desse próprio sistema. Esse sistema que muitas vezes é travestido de uma religiosidade, de uma espiritualidade, mas vai haver resistência. Todo mundo que quer ter olhos sensíveis e conseguir olhar e discernir pessoas no meio da multidão vão sofrer resistência. E essa resistência vai vir não apenas de fora, mas ela vai vir de dentro. E essa resistência de dentro é a resistência mais sutil e ela é a mais grave de todas. Jesus estava sofrendo a resistência de dentro. A maior resistência de Jesus partia dos religiosos da época e não da sociedade a sociedade queria estar com Jesus a sociedade mal né, e mal por causa do pão da multiplicação a sociedade queria conhecer esse que fazia milagres mas Jesus desafiava o sistema Jesus ameaçava o sistema religioso da época e esses homens com medo das ameaças, do amor de Jesus, esses homens que não tinham olhos para o indivíduo, para a pessoa, mas simplesmente contabilizavam os números da multidão. Esses homens foram que trouxeram a maior resistência. E na verdade foram eles que decretaram a sentença de morte a Cristo e crucificaram a Jesus. Então não vamos nos iludir. Vai haver resistência, não apenas de fora, mas vai haver resistência de dentro, de uma forma mais sutil, uma resistência mais velada, de dentro da própria igreja, de dentro do próprio sistema religioso. Quando então a igreja passa a usar as pessoas para sustentar as suas estruturas e as suas tradições... Os fariseus se viram ameaçados por Jesus nas suas estruturas, nas suas tradições. E aí imediatamente eles então perseguem, eles não estavam nem aí para o benefício feito por Jesus, aquele homem. Eles deveriam estar celebrando, eles deveriam estar regozijando, eles deveriam estar surpresos, eles deveriam estar achando bom o fato daquele homem que 38 anos convivendo dentro desse sistema não tinha sido curado e agora estava curado. Mas, no entanto, amado, os fariseus só estavam preocupados consigo mesmo, com seu status quo, com os lucros e aquilo que esse próprio sistema davam e geravam para a vida deles. E, então, eles perseguiram. Jesus disse que o homem não é para o sábado, mas sim o sábado para o homem. Várias vezes Jesus curou no sábado e fez questão de curar no sábado para ensinar a religião da época que a lei... O homem não era para a lei, mas a lei era para servir ao benefício da sociedade e da humanidade. Que na verdade o homem não era para o sábado, mas o sábado tinha sido criado para o benefício do homem. E A partir do momento que a gente inverte isso, está tudo perdido. E muitas vezes nós como, como igrejas, temos sido estes, que temos invertido a palavra de Deus que temos às vezes trazido a palavra de Deus com um legalismo, que né, temos é, feito com que a palavra de Deus seja uma, uma estrutura onde todos têm que servir a isso. Não, amados. A igreja não é um fim em si mesmo, mas a igreja é um meio que aponta para Cristo, que leva as pessoas a Cristo. Um meio onde o amor de Jesus se manifesta, deve se manifestar, para que as pessoas então possam ser curadas, possam ser libertas, muitas vezes nós estamos evangelizando, dizendo que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, e nós estamos ávidos por aumentar os nossos números, mas quando então essa pessoa chega no nosso meio, tudo que ela começa a perceber é um sistema rígido, onde ela deve continuar servindo a isso, como ela servia para os seus próprios sistemas, como ela estava lá no mundo. E agora, então, ela tem que servir a esse sistema e há um jugo pesado e opressor sobre a vida dessas pessoas. Não. Como igreja, nós temos que ser um lugar de alívio. Como igreja, nós temos que ser um lugar de consolo. Como igreja, nós temos que ser um lugar de cura. Como igreja, nós temos que ter um lugar de perdão. Como igreja, nós temos que ser um lugar de leveza, onde as pessoas podem, possam fi, finalmente se sentir tão seguras e tão amadas, e tão num ambiente sem julgamentos, sem preconceitos, que elas começam então a viver uma novidade de vida, onde elas podem tirar as suas máscaras, onde elas podem ficar finalmente livres de toda a opressão da aparência na sua vida. A igreja precisa ser esse lugar, esse lugar espiritual, esse lugar de segurança, esse lugar onde ela é amada, onde sim ela vai ser confrontada nos seus pecados, nos seus equívocos, mas esse confronto é encharcado de amor, é um confronto encharcado de graça, é um confronto encharcado de misericórdia, onde vai ser um lugar de paciência, onde vai ser o um lugar onde nós não estamos aqui preocupados em quem aparece mais e quem aparece menos onde ela não vai ser contabilizada mais como apenas um número nas estatísticas, nos relatórios. Não, ela tem nome. Ela não é o 01, ela não é o 02, ela não é o 500, ela não é o mil que tanto nós almejamos como igreja. Não. É o João, é o José, é o Ricardo, é a Maria, é a Fernanda. Tem nome. Tem particularidades tem nuances, tem uma vida que tem que ser conhecida, que tem que ser amada, que tem que ser recebida. E nós não vamos fazer isso em cima dos nossos púlpitos, apenas. Nós não vamos fazer isso em cima dos nossos eventos, apenas. Nós vamos fazer isso. Nós não vamos fazer isso apenas por meia dúzia de pastores ou líderes. Nós vamos fazer isso quando todos nós, cristãos compreender a sensibilidade do amor de Deus e começar a amar de uma forma sensível e deixar Deus abrir nossos olhos para enxergar essas pessoas. Nós estamos nos escondendo por trás da multidão para não ter que nos envolver com os aqueus, com as samaritanas, com os cegos, os paralíticos, as crianças, os nicodemos, as sogras, as viúvas. Muitas vezes, amado, a gente está exageradamente se relacionando apenas com a multidão. E em si mesmo isso não tem problema nenhum. Jesus fez isso. Ele curou a multidão. Ele esteve no meio da multidão. Ele alimentou a multidão. Não tem um problema em si mesmo. Mas Jesus fazia tudo isso, discernindo cada pessoa no meio daquela multidão. E esse é o nosso apelo para nós, como igreja, Sal da Terra, como igreja no Brasil. Nosso apelo é para que a gente não fique iludido com as multidões. É para que a gente não perca a sensibilidade. É para que as pessoas não sejam mais um CPF, mais um número, num relatório. Como elas são? Eu me lembro muito bem, nós já estamos encerrando, eu me lembro muito bem, anos atrás, eu ainda morava em Uberlândia, e eu lembro que o secretário da Saúde nos procurou como igreja para que a gente pudesse assumir um dos hospitais lá na cidade, e aí eu perguntei para ele, por que, que o senhor está nos procurando? Porque eu sabia que, em termos de capacidade, a gente não era os mais qualificados para aquele trabalho. Mas aí ele falou algo que eu nunca esqueci na minha vida, porque eu vi Deus usando a vida daquele homem para dizer algo ao meu coração. Ele disse assim, por quê? Porque para vocês, cada paciente tem um nome, ele não é um prontuário, ele não é um número de prontuário. E para a prefeitura, ele é apenas um número de prontuário. E eu fiquei tão alegre com aquele testemunho, eu fiquei tão alegre com o um homem da sociedade, um político que estava reconhecendo, na vida da igreja, essa sensibilidade. Então, eu queria deixar isso. O cuidado que nós temos que ter para, vagarosamente, a gente ir se tornando insensível, porque, exageradamente, nós estamos valorizando demais a multidão e valorizando de, de menos as pessoas. Cada pessoa é única e tem um chamado diante de Deus. A expressão disso deve ser coletiva. Mas o chamado é individual. Ele, ele não é parte de um individualismo. Mas Deus nos deu uma individualidade para uma expressão coletiva. E nós precisamos, então, saber não inverter isso. Às vezes, nós estamos preocupados demais com o coletivo para que a gente tenha um individualismo e seja beneficiado por esse coletivo. Mas a palavra de Deus diz que não, é o contrário. É encontrando cada pessoa e amando essas pessoas, nós vamos ter, então, uma afetação coletiva de vidas transformadas. Para terminar, versículo 17 diz, meu pai, Jesus, então, respondeu a esses fariseus, meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era o seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Quando Jesus demonstrou uma relação extremamente pessoal com o Pai, isso chocou a sociedade judaica da época, pois eles estavam acostumados com uma relação impessoal com Deus, baseada em leis externas, e não em princípios de vida no coração. Expressões como, por exemplo, aba pai, usadas por Jesus, e expressões como, por exemplo, tu és o meu filho amado em quem eu tenho todo o prazer, usado pelo próprio pai se referindo a uma relação pessoal com o filho, eram usadas e eram muito para a cabeça daqueles religiosos da época. Então, quando Jesus falava da sua relação pessoal com o Pai, quando Jesus se referia àqueles religiosos da época, aqueles fariseus, do tipo de qualidade da relação extremamente íntima e pessoal do, de Deus com Ele e Ele com o Pai, isso chocava, chocava a tal ponto de isso ser o estopim, isso ser o grande motivo pelo qual Jesus foi crucificado. Isso está escrito lá em João 19, verso 7, Diz assim, os judeus insistiram com Pôncio Pilatos, dizendo, temos uma lei, de acordo com essa lei, ele deve morrer, Cristo deve morrer, porque ele se declarou filho de Deus. Então Jesus vem quebrar esse sistema, um sistema de impessoalidade, um sistema baseado em exterior, baseado em regras exteriores, e não nos princípios do coração. E Jesus vem então quebrar esse sistema, e isso... Afetou tanto o sistema, e isso fez com que ele fosse tão perseguido, e ele morreu por causa dessa pessoalidade. Ele morreu porque ele se declarava filho de Deus, e ele se declarava aba pai, a relação dele era papaizinho, a relação dele era íntima com Deus. Que Deus nos dê sensibilidade para com o próximo, que ele abra nossos olhos para ver quem ele vê e como ele vê. E um dos testemunhos mais lindos de que a igreja, nos seus primórdios, quando ela logo nasceu, ela entendeu essa forma de Jesus viver e se portar na sociedade, está lá em Atos, no capítulo 3, verso 4, quando João e Pedro estavam entrando para o templo para cumprir suas orações, e aí havia ali um aleijado na porta daquele templo. A mesma situação daquele aleijado junto ao posto lá de bedside, A mesma situação. Havia ali um aleijado marginalizado à porta, sem ter acesso. E a palavra de Deus diz assim, fixando nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse, olha para nós... E ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse, não tenho prato e ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, anda. É maravilhoso perceber isso. João e Pedro, os discípulos, aprenderam a lição e o poder de ver uma pessoa. Olhando fixamente para ele. Disseram para ele, olha para nós. Nós precisamos enxergar um ao outro. Nós precisamos ver o olhar. A Bíblia diz que os olhos são a janela da alma. Irmãos, que Deus nos dê essa sensibilidade para olhando nos olhos das pessoas, percebermos a dor, a agonia, as mazelas, a alegria, os sonhos. Perceber a pessoa que está por trás dessa roupa em nome de Jesus. Vamos orar. Querido Deus e Pai, o amor de Jesus nos constrange, o amor de Jesus por nós e a forma como Ele nos aborda, a forma como Ele vem até nós, a forma como Ele nos discerne e não nos trata como apenas uma multidão, mas a forma como Ele nos trata na nossa individualidade, a forma como Ele conhece o nosso coração mais do que nós mesmos, Senhor. Isso nos abençoa tanto, isso traz tanta paz ao nosso coração, isso traz tanta segurança. O mundo pode se abalar ao nosso redor, Senhor, mas nós não seremos abalados. Vai ser abalado só aquilo que tem que ser abalado na nossa vida, Senhor. Mas o cerne, quem nós somos, a nossa intimidade, a nossa identidade, nós não seremos abalados. Porque Jesus olhou para nós porque Jesus veio até nós, porque Jesus conversou com a gente, porque Jesus perguntou para a gente o que estava pegando, o que está difícil, porque Jesus ouviu a nosso clamor, ouviu o nosso coração. E por isso nós somos eternamente gratos, Senhor, eternamente gratos. Que essa meditação possa agora trazer paz ao coração de cada um que nos escuta agora. E também, Senhor, que nós possamos aprender com Jesus. Aprender a termos sensibilidade para o nosso próximo, aprender a termos olhos para aqueles que ninguém tem olhos mais para eles. Dê-nos essa sensibilidade. Senhor, eu quero confessar a minha insensibilidade. Eu quero confessar o tanto que ainda, Senhor, eu caio nessa tentação da insensibilidade, Senhor. Me ajuda, Senhor, me ajuda a ser mais quebrantado, me ajuda a conseguir ouvir mais as pessoas. Me ajuda a conseguir enxergar mais a dor do meu irmão, do meu próximo? Me ajuda a conseguir me alegrar mais com os sonhos? Às vezes ainda há tanto egoísmo dentro do meu coração, Senhor. Às vezes a gente é, quer tanto que as pessoas escutem a gente, mas a gente tem que escutar tão poucas pessoas, Senhor. O oh, Senhor nos ajuda como igreja a viver esse ambiente cada vez mais pessoal cada vez mais conseguindo discernir a peculiaridade de cada um, não para uma idolatria do individualismo, Senhor, não para uma idolatria da individualidade, mas, Senhor, para uma expressão coletiva disso em amor, para que todo o corpo seja edificado e abençoado. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida.